0: 本节目由新加坡旅游局赞助播出。口吐心，玩车走心。大家好，我是透讯。前段时间啊，南京这边新开了一家专门做南洋菜的餐厅。那讲是南洋菜呢，其实也就是主打新加坡菜啊。那么熟悉这个新加坡美食的朋友呢，应该都比较了解。其实所谓的新加坡菜呢，更多是我们说一种融合菜。因为整个新加坡呢，其实它是跟马来西亚那边连着的嘛，所以呢，如果你去吃国内开的一些新加坡餐厅，当然这个海底捞除外啊，海底捞除外，<笑>这个正经的这个新加坡菜的餐厅呢，大家都会发现里面除了有我们说当时啊很多很多年前下南洋的中国人。带过去的美食以外呢，还有一些呢马来西亚那边的特色菜品。那当然啊，吃饭不是重点，重点是什么呢？是我在吃饭的时候突然想到一件事情，就是新加坡它其实是没有自己的汽车品牌或者说自己的车企的，而这呢就让我想到了，就是如果说在新加坡那边想要拥有一台车，这个。花费到底有多少？包括前段时间我也是刷这个汽车新闻嘛，那新闻里面呢也是说新加坡啊，在这几年大力推广新能源汽车。所以很多国内的车企呢，也都开始进军新加坡的市场。当然，那个价格卖的确实也很贵啊，真的很贵。就比如说我们能在国内买到的比亚迪元，也就是一个十几万的车，对不对？但是到了那边以后，不好意思，车价先翻个四五倍。所以这也是让我在想，你说这新加坡到底图什么？而且据说，在新加坡，除了你买车贵以外，同时呢，这个用车成本啊也是非常非常的高。就比如全世界最贵的铁皮，新加坡的用车证啊，也就是他们的牌照。那么这个东西到底价格有多高呢？我还特地查了一下。首先啊，这个新加坡的用车证呢，它分为五个类别。也就是 A、啊、B、C、D、E 啊五个组，那么其中 A 组是指的中小型汽车组，那这个东西他们是怎么定义的呢？是指排量 1.6 升以下，并且注意了，马力130匹以下，或者发动机功率110千瓦以下的。这个算在 A 组里面，那这个 A 组的这个牌照价格呢，相对而言啊，还是比较便宜的。多少钱呢？我还特地查了一下。就在十一月第一轮公开投标的价格，现在要九万五千六百八十九新币。那这个价格其实已经是降过价的了，因为上个月，也就是十月份的时候呢，他们呢搞了第二次公开投标啊，就跟我们这边北上广一样啊，是要拍拍照的。他们第二次公开投标的这个用车证的价格 ，A 组啊，兄弟们 ，A 组中小型汽车组。它的公开投标价格是十万零六千新币，所以换句话说，这个月的车牌反而价格还下跌了一万多块钱。但是哪怕下跌了，它这个车牌折合成人民币也要五十一万多。兄弟们，五十一万多买一块铁皮，哎呀，这个回头看看上海的这个燃油车牌的价格，嗯，真便宜。<笑>而且这个各位注意了，它还是指的中小型汽车组。刚才我也说了，中小型汽车在他们那边的定义是小马力、小排量，对不对？换句话说，也就是你花了这么大几十万进去以后，能够选购的车无一例外的都是家用买菜车，因为它不止限制排量，还限制马力嘛。所以，假如你真的想买那种小排量的钢炮，不好意思。你没有办法按这个价格去入手他们的拥车证，也就是车牌。那肯定有朋友会说，哎呀，兔子，那如果说啊，我们说，比如我想买一个这种小排量的性能钢炮，就类似于像什么吉亚、雅力士这种的，对吧？按理说它排量不大，但是马力很高。哎，这之后其实也有解决办法，是什么呢？多花钱，<笑>就得加钱，知道吧，兄弟们？你呢，买的时候可以就是入手大型。级豪华车组，也就是他们的 B 组用车证。这个 B 组用车证里面包含的呢，就是排量 1.6 以上或者马力130匹、发动机功率110千瓦以上的这些车子都算在 B 组里面。那么这个 B 组啊，也就是大型及豪华车组啊，他们是这么说的，但是也包含这些我们说性能车，它的这个用车证。我也查了一下价格，在十一月第一轮公开招标的时候呢，是十一万新币。那相比于上个月十月份第二次公开投标时候的十五万新币相比呢，跌了整整四万新币。哇，这个降价真的太猛了！可是啊，朋友们，十一万新币折合成人民币都将近六十万了，这是一个什么概念啊？而且各位还不要忘记，就是这个车子，我们说买的车子，在新加坡当地的价格也是非常非常的离谱的。我在网上看有人分享的，就是他们在新加坡当地买了一台什么车呢？奔驰的 GLC 2 5 0对应的呢，就是我们国内的 GLC 260花了多少钱呢？一百多万，<笑>不算车牌啊、哦，兄弟们，不算车牌，花一百多万买了一台 GLC 250。那么除了这个以外呢，其实他们还有 C 组啊，就指货车和巴士组。这个呢，我们就简单的分享一下价格就行了啊，差不多是在七万八新币， 1 1月份的啊， 1 1月份价格，相比于上个月呢，就也是也降了一些啊，降了大概几千块钱。那么折人民币呢，差不多也要几十万啊，四十多万。那么 D 组来了啊，指的是什么呢？指的其实就是摩托车，这个摩托车组的价格呢，一直以来其实都挺稳定的，基本上就是在一万新币左右。那折合成人民币呢，差不多就是五万多块钱。我们有一说一啊。一张摩托车牌在南京，我们指的是大牌啊，就是整个南京畅行无阻的那种。南京大牌之前最高的时候，我如果没记错的话，已经干到十六万左右了。兄弟们，一张摩托车牌在南京大牌要十六万多，但是在新加坡它只要五万多块钱。所以这个，嗯。新加坡那边对于摩托车还是比较友好的。那么最后呢，就是一组叫做公开车组。这个公开车组是什么意思呢？其实它就是 B 组车牌的一个补充啊，它属于一个叫什么公开组？公开组什么意思呢？就是你买了这个车牌以后。除了摩托车啊，除了摩托车不能上，其他的车子，不管是什么货车呀、公共汽车呀，或者是什么大排量啊、小排量的车，都可以用这个 E 牌。而且这个 E 组啊 ，E 组车牌还有一个特别大的优势是什么呢？就是它可以转让，因为在新加坡的这个拥车证，也就是车牌里面啊。A 组、B 组和 D 组这些车牌，他们是不可转让的，所以相比之下呢 ，E 组车牌它的这个啊，在当地也是一个香饽饽，所以整体的价格呢也是最高的。要多少钱呢？我查了一下，在11月份第一轮公开招标的时候呢，它的价格要十五万八千左右。我的天、啊，十五万八千币，兄弟们，折合成人民币都已经干到多少了？八十五万左右啊，换句话说，就是你花了八十五万左右人民币，换来了一张可以转让的铁皮，就是这个样子。而且你还别嫌贵，因为总有人会出更高的价格，就为买这张铁皮。那在这边呢，也是分享一下，就是他们当地这个拍牌照的一个方式。拍牌照的方式呢，其实就是投标啊，是属于一个怎么说，价格决定机制吧。那他们新加坡政府呢，是会每个月拿出一定数量的这个用车证啊，分两次给大家进行一个投标。投标过程呢，反正就是全程公开透明啊，这也是他们一直宣传的东西啊。我们很公开，我们很透明，对不对？那参加竞拍的这个人呢，就可以先输入自己的这。这个投标价，换句话说呢，就是你愿意花多少钱去买这个车牌，你就输多少钱，然后再由电脑按从高到低来确定中标者，价高者得。那肯定有朋友会想说，哎，那我这是不是很容易成为冤种呢？就比如我看着上个月啊，牌照要十五万，那我这个月我一想，哎呀，这个来买牌照人又那么多，对吧？来竞拍人那么多，那我直接出个二十万，我这肯定能拿下，对不对？但是呢，这时候如果说从出价，因为是从高到低嘛，如果说第二名到最后一名，他们都只愿意出十万，你不就成了大冤种了吗？对不对？哎，所以新加坡那边呢，也是为了防止你成为这个大冤种啊，就决定你最终需要付出的价格是最低的那个人愿意出的价。就我们举个例子啊，比如政府这一次放了五千张车牌出来。第一名出了一百万，然后第五千名啊从高到低排序，第五千名呢只出了五万。好，那这时候这五千个人只需要按五万块钱的价格来购买就行了。我知道肯定有朋友会想说，哎，兔子，那你说他们的老百姓对吧？买车的时候，大家每个人都是只出一块钱不就行了吗？不太可能，真的不太可能。毕竟当大多数人都出一块钱的时候，总归有人想花两块钱去买到他想要的东西，对不对？而且再加上政府呢，总是在有意无意之间啊，去控制他们的这个车牌发行量，所以呢，也就促使着整个新加坡的这个我们说车牌价格，还有车辆牌照的紧俏程度呢，都是啊一直比较高的。那么除了这个以外呢，其实你在新加坡买完车子以后，还有其他的费用，比如说注册费。目前每辆车的注册费呢，差不多在两百多新币吧，也就一千多块钱人民币。而且除了这个以外，还有一个附加注册费。哎呀，这是根据汽车的一个价格啊。就是你买车的时候不要开发票吗？根据你的发票价格，然后收你一个附加注册费，它呢是按比例来收的。就是你如果说买的车越贵，那不好意思，这个附加注册费就要给的越多。一般来说呢，这个所谓的附加注册费基本上都是车价的百分之百。换句话说，你得花。一台车的钱去交这个附加注册费，那你如果说买的车更贵的话，不好意思，交的钱那是越来越多，越来越多，并且呢，除了这个以外，还有消费税。那现在是按照车价的百分之二十去征收一个消费税。那可能有朋友会说，哎，图总到这里是不是该交的钱都交完了？不好意思，还没完，他们还有商品和服务税。哎呀，这个东西怎么来算呢？是以车价和你交的消。费。费税为基础，按照百分之七的比率去征收，并且从二零二三年就今年的一月一号起的时候，这个税又涨了一个点。然后按照他们的规划来看的话。到了明年，也就是二零二四年的话，就要涨到九个点呀、啊！这真是年年都在涨。那除此之外，还有兄弟们，还有就是汽车尾气排放计划。哎，这个计划听名字啊，可能不像一个收费的东西，但其实它是用来收费的。就是新加坡政府呢，它从二零一八年起的时候啊，对这个不管是新车呀、二手车还是出租车，他们呢就是会进行一个车辆的排放评估。这个。就相当于我们这边车辆检测啊，检测一下你的排放。那你如果说买了车子，它的车辆排放评估呢比较低啊，能达到这个 A 一级别。呃、嗯，一般来说能达到的都是新能源车，啊，就是能达到这个级别呢，可以给到你两万新币的补贴，哎，怎么来讲是不是还挺划算的？但是这相对于买车交其他钱来说，还是九牛一毛啊。但是回过头，你如果说这个污染特别严重，直接干到 C 二级别，那就必须再额外支付两万新币作为尾气排放的附加费。那这个相当于什么呢？其实就有点相当于劫富济贫，<笑>有没有这种感觉？还其实也不少，有的人对。吧。吧，他买不起新车，买个老车，那他这个排放这也没办法，是不是？但是相对而言呢，更多还是去针对那些买大排量的、买那种我们说老车啊、老的那种性能车的，它排放其实确实比较严重的嘛。那针对他们去收钱，然后补贴给这些买新能源车、买家用小车的人啊，这个反正怎么说呢，也是一个均衡数吧，对不对？那么到这边呢，其实还没完啊，还有最后一个是什么呢？路税啊，就是相当于我们之前交的那个养路费。在国内呢，我们这个养路费已经给包含在了现在这个汽油里面了，对不对？但是他们那边这个路税是要额外交的。那在新加坡呢，每个这个已经注册的这个车辆啊，就上过牌的车辆呢，都必须按规定去交这个道路税，而且是怎么交呢？每半年或者一年去交这个钱，那可能有朋友会说，这个、要交多少钱呢？哎，根据这个车型和排量来决定的。那买新车的时候呢，可能这个道路税会包含在这个总费用中，这个需要你买车的时候跟那个 4S 店进行一个确认。而且这还不算车辆每年的保险、加油、停车费，然后还有一个什么 ERP 之类的费用啊？这个 ERP 费用是什么意思呢？就是新加坡，它在这个每条路上面啊，会有一个像电子眼一样的监控啊，就相当于我们这边监控探头，它呢就是会识别到你的这个车子，你呢如果走这条路通过它了以后呢。就通过相当于这种龙门架啊，它是一个龙门架加起来的。通过一次基本上就是要交三块到六块钱，而且它还是分时段、分地区来收的。就不同的地方、不同的时段，它的价格也不一样。那有的时候呢，它是会免费啊，有的地方是免费的，但是一般来说都是三星币到六星币。所以能在新加坡开得起车的，可以说基本上都是土豪。而且除了这个，我们说车牌的。费用以外，其实新加坡自己本身的这个牌照也挺有意思的。就大家如果说看过新加坡那边的牌照呢，会发现哇，什么颜色都有，什么黄的呀、红的呀、黑的呀、白的呀，然后还有红加这个黄色，还有绿色加红色，对吧？各种各样的颜色，甚至可以说就跟彩虹一样啊，这红橙黄绿青蓝紫都有。那根据统计来看呢，新加坡车牌一共是有九种。颜。颜色，那肯定有朋友会说，哎，是不是我喜欢什么颜色，我就可以选呢？其实并不是的，因为他们这不同颜色是用来区分不同的这个车辆，包括地区，完了呢进行一个管理。像普通的私家车啊，普通私家车呢就是黑色、黄色或者白色。再具体一些呢。就是你可以选择前黑后黑的这个牌照组合，那也可以选择前白后黄的一个组合。就他们规定，你如果说前面用白色的话，不好意思，后面必须用黄色。他们是一个啊一个替母一个组合。那除了这个以外呢，还有红色车牌，这个车牌你如果上了以后，不好意思，你只能在非高峰时段或者周末用车，相当于是什么呢？就是你日常上下班的时候是不能开车的。那么再一个还有橘色配黑字，这个是危险化学品的一个车牌。那还有绿底白字，这个是乌民岛啊，他们那边一个乌民岛这个地方专用的车牌。蓝黄相间的呢是。是研发用车的一个车牌。完了，还有红绿相间，这个是有限制范围的车牌，相当于什么呢？就相当于一个区间道路用车。就比如很多朋友去过新加坡，对吧？从樟宜机场到这个市区啊，这么一段路，很多这个往返接送车呢，就是装的红绿相间的车牌。包括在圣淘沙那边的的观光车啊，也是用的这个红绿相间的牌子。那最后呢，就是红黄相间的牌，这个是。古董车专用车牌，所以在新加坡，各位你看到的大多数车呢，基本上还是前黑后黑或者前白后黄的。那么聊到这边呢，可能有朋友会想说：“哎，兔子，这个新加坡，我这个花了这么多钱，对吧？我买了车牌，是不是可以用一辈子呢？”不好意思，不是的，只能用十年。那当你用到这个十年以后呢？按理说，你的这个车牌就作废了，但是他们政府呢，也是推出了，就是你可以延长，延多久呢？延五年。那这个费用呢，差不多是你买一个新牌照的一半啊，基本上就是这个价格。那假如你说，哎，我这个钱这个愿意花啊，我愿意多掏钱，哎，没问题。你呢可以去延长十年的有效期，而且和那个五年延长不一样，五年延长你只能延一次，完了你这个车牌就作废了。你延长十年有效期呢，是可以无限次去延的，但是兄弟们。这个价格其实跟你买一张新牌照没有任何的区别了，呵呵也是呃这个十几万新币花进去啊，等于是你怎么说呢？先拥有了一个资格，完了不停的续费啊，就这个样子。那肯定有朋友会说，哎，我这个如果说在车牌到期之前，我就把车辆注销掉，哎，我不要了，我不要这个资格了，可不可以呢？可以。并且呢，他还会给你一些补贴，那基本上这个补贴就是半价回购吧，啊，差不多就是半价回购。所以很多人呢都会选择在这个车牌资质快满十年的时候进行一个注销，就是满九年，但是不到十年，他呢会退给你这个一半的费用。当然也有一些人呢开个五六年这个车啊，他就把它给注销掉了，因为你满五年不满六年的时候呢。能退给你差不多百分之七十的费用，但是不管怎么说呢，整体的价格还是特别贵，所以呢，这也就促使在新加坡那边很多人他也只能是这个乘坐公共交通进行一个通勤，而且即便是已经价格那么高了以后，那假如有去过新加坡或者在新加坡生活的朋友呢，也会发现。它并没有因为这个买路钱的价格比较高，然后促使他们本身的这个路况就能变好，其实并没有。所以这个也没办法，毕竟整个新加坡的国土面积非常的小嘛，整个新加坡的国土面积也就 728.6 我查了一下，好像确实是这个 728.6 平方千米。相比于上海，上海兄弟们，它面积基本上相当于上海的九分之一。所以也难怪会堵，毕竟人口摆在那个地方嘛。他们那边的人口，如果说没有记错的话，好像已经干到有将近六百万了，兄弟们。六百万人挤在九分之一个上海里面，所以你说这不堵车现实吗？肯定是不现实的。反正怎么说呢，新加坡那边买车用车，总结下来就一个字：贵，而且是贵的离谱。那当然，最近也是有很多国内的车企在发力新加坡那边的市场。反正大家如果到时候有机会去新加坡旅游的话呢，可以体验感受一下，毕竟新加坡那个地方，人家都说叫花园之城嘛，所以过去走走看看啊，了解一下当地的这种民风民俗啊、社会环境啊，其实也是一件挺好的事情。那今天节目的最后呢，也是分享一下新加坡的油价，我查了一下这个。平均价格两块二毛二，当然这是新加坡元，折合成人民币差不多十几块钱一升，好吧，这个你说它贵还是不贵呢？反正这个当地的老百姓啊， 2 0 2 2年家庭人均年收入是3万八千九百七美元，所以这个相比之下，这个油价还是比较低的。但是也有一些新加坡的这个我们说当地的人啊。为了加到便宜的油，直接开车跑到马来西亚去享受半价汽油。但这个新加坡政府好像也发现这个事情了，他们呢也是一直在查，就会查你这个出入境时候的这个油量。<笑>你如果说出去之前是满箱油，回来之后还是满箱油，就要把你查了啊！你肯定是在那边加便宜油了，是不是？所以这个哎，也是挺有意思。的，只能说太阳底下没有新鲜事儿。各个国家的老百姓在生活上面，那都是啊，我们说竭尽所能的想要去消费更有性价比的东西，也是绞尽脑汁去想怎么样能更省钱，对吧 ？OK， 那么今天关于新加坡的这个买车用车呢，也就跟大家简单的先聊这么多。那么下面就是我们上期节目的留言互动环节。那么在今天的留言互动开始之前呢，也是跟大家分享一些我最近的感悟和想法吧。就是各位如果看我的那个兔子的车友圈那个抖音号呢，会发现啊，就这个粉丝涨的呢，应该勉强还算可以吧。反正做到现在也是一分钱抖加没有投过啊。那截止到我录音的时候呢，整个粉丝量已经干到九千多了，离一万粉丝呢就差一步之遥啊，真的是一步之遥。但是呢，整体的内容各位也能发现，目前保留下来的呢，就是去四 S 店探店的，然后呢，还有之前。采访一些车主的，包括还有这个停车场的啊，南京本地停车场的。那么这个停车场系列的视频呢，做到现在，我说实话，一个。对于外地的朋友，除非说他真的想来南京旅游，他可能会看一看，对不对？但是除了这个时候以外，感知度并不高，是不是各位？那么再一个呢，就是呃，可能喜欢看的人就是南京本地或者南京周边城市的，他们可能会看一看，但是也就是当一个工具来看。而这呢，也就促使我必须要把内容进行一个调整或者说转型。那么转型成什么样？我说实话，我现在脑子里面一片空白。那最近呢，也是跟团队讨论了一些方案，但是唯一例外的呢，都被否掉了。那包括我们团队里面呢，有小伙伴说，哎，不行，我们还是回归，哎，就是比较正经的车评或者试车这一种。但是有一个核心点在哪边，就是我在音频平台里面跟大家说，哎，这车怎么样？这车我的想法是什么？有人听，对吧？大家愿意听。但是到了视频平台以后。我兔子到底算什么东西呢？对吧？在人家的眼里面，你这兔子不管做音频有多牛逼，不好意思，我不认识你，你说的这些我压根就不想听，哪怕你说的有理有据，我也不会信任你。所以这是一个核心关键点，而这带来的后果就是，我如果正经聊车的话，可能真的没什么流量。所以最近我也是怎么说，有一些困扰吧，到底应该怎么样去做接下来的内容？恳请各位吧，如果有什么好的建议或者想法，包括大家想看什么，可以直接发私信给我，或者在评论区留言，好不好？真的感激不尽，各位。那么回到上期节目来说，上期节目是跟大家分享了一下我前段时间去三亚旅游的一些事情啊，其实说旅游也不算，其实就是去泡酒店泡了几天啊，算是一个小小的度假。那么第一条留言来自一只咸鱼欧欧。他说：“兔子，我还发现有一个东西，就是你平时直播不是会回答一些听众的问题吗？可以把这个直播的音频啊保存下来，发布在音频平台上面。他看现在很多人都这么干的，不过呢，感觉他们的水平都不咋地，还是比较喜欢听你聊。”是吧？谢谢谢谢，真的非常感谢。那在这边呢，也是说一下直播的事情啊。直播呢，目前就是在兔子的车友圈那个账号上面，时间呢就是每周三的中午十一点，然后播到差不多下午一点左右吧。那这每一次直播的时候呢，基本上其实就是相当于一个留言问答。你说能不能录吧？也能录啊，做个录屏没有任何的问题。可是这个，毕竟直播中间会有很多的废话，而且直播其实每次回答的节奏呢都会特别的快，可能一个问题从念啊就把它念完，然后到我解答完，最多最多我感觉也就两分钟了，真的也就两分钟了。所以这个它够不够全面啊？能不能符合我们说音频听众的一个喜好？这个也是一个大问题，好吧？所以这我再纠结一下吧，好不好？下一条留言啊，来自听友116312298。他说滴滴司机的点中点不差钱有房就是打发时间。哎呀，这个确实是，我、哦、碰过好多的这个我们说跑网约车的师傅啊，好像要不然就是什么拆迁户啊，要不然就是什么啊，就是财富自由了不缺钱就找点事情做做，这这点太点了好吧。最后一条留言啊，来自互文玉亮。他说：“兔子，你估计好久没住这类酒店了。”大瓶备品的潮流从前些年就开始了，他在国内外住的很多高端五星酒店啊都是大瓶备品了。如果碰到一家提供小瓶备品的，要看一下出厂日期，搞不好是库存品。然后这个哥们儿呢还发了一下他住华尔道夫那些酒店啊，确实是大瓶备品。但是我看那个大瓶备品不是在这个托架上面放着的，然后我就问了一下他。这种大瓶备品会不会固定在墙上拿不下来？他说，确实有的是固定在墙上的一个专用托架上面，并且需要钥匙或者专用工具才能打开。那当然也有的呢，就是简单的放在浴缸或者脸盆旁边啊。原来如此，原来如此，受教了，受教了。通过跟这个朋友的交流呢，也是理解了为什么上一次住那个三亚的酒店，他们是把大瓶的这个洗露膏、沐浴露直接固定在墙上的。这个非常的感谢。学习了，那在这里呢，也是再一次的重复一遍，本节目由新加坡旅游局赞助播出。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一或每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那当然，各位如果是在喜马拉雅听到我的节目，也不要忘记投一投月票，这对于我来说真的非常重要。那各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。